0: Hello， 亲爱的听友，我是 NJ 黑雨，今天为你讲述的故事《古风的荒林夜半遇佳人》，作者本公子。你相信天上会有掉下来的馅饼吗？半夜会有掉下来的美女吗？那些突然出现到不可思议、拼命想要接近你的人，是不是会让你有一点毛毛的？还是一点警戒心都没有，只觉得心里爽爽的。来听今天的故事，《荒林夜半遇佳人》。山高岭密，波陡路险，赶考的书生终于在夜幕笼罩前。到达山林中这间荒废的破庙，扶手的门已经难合，窗户多有破损，头顶上的瓦砖残破不全，让书生有种置身井底的感觉。月光一点点自墙角蔓延到屋顶，再从缺口飘洒进来，清冷光辉照孤人，孤人孤枕夜难眠。辗转,转反侧几个来回，书生干脆起身敲打火石，升起一堆火，对着火光翻看《孟子》。庙外风声阵阵，不时参有夜鸟啼叫；庙内火光彤彤，书生专注读书，似乎与外界隔离。这时，门外传出一声异动，细碎的脚步走上台阶，轻叩庙门。一道婉约女声悠然回响夜空。小女子夜间迷路，不小心误入此处，不知可否进来歇息？书生合上书，神色未变，道声：“请进。”一只玲珑小脚先跨入门内，紧接着艳丽绸缎随风飘动，一个绝美佳人似画中出来般。就这么立于书生面前，女子微微失礼，无限练羞。多谢公子相帮，小女子谢娇不生感激。书生起来，让谢娇为火而坐，微微笑道：“这废庙又非我所属，谁都可入。姑娘不要客气。”他不问女子为何深夜出现荒莽山林，也不问她有何需要，只是在轻轻颔首，又两耳不闻的看书。公子，你在看什么啊？过了片刻，谢娇略带受冷落的尴尬问道。书生回答干脆：“读圣贤书，为求功名。”公子学识渊博，此番进京赶考，必然能高中榜首。书生笑笑，只求谋得一官半职，家中供我读书已然不易，更何况我夫人体弱，花费甚多。要是这次不中，就只能在学堂谋个先生糊口了。谢娇眼睛一转，柔声细语。哎，这火太旺，怎么这么热啊？他一边说，一边褪去一层外衣，露出如白藕般的滑嫩玉臂，在火光中无限撩人。书生却像浑然不觉，向前探声道：“那我将柴火戳出几根。”谢娇一把勾住他的脖子。稍用力拉到身前，说话的吐气喷到书生的脸上。公子，长夜漫漫，看这无趣的书，岂不无聊？书生呼吸有些急促。姑娘，请你放开我，男女授受,受不亲，更何况我是有家室的人。<笑>我与你夫人相比，谁美啊？谢娇媚眼柔丝问道：“这书生沉默了一会儿，回道：‘我家夫人是个普通乡下女子，糟糠之妻，怎能与姑娘美貌相比。’嗯，她体弱多病，耽误你的前程，公子你可甘心？这……她这些年支持我读书，付出太多。”我不能负他。公子也是个痴情人呐、啊，谢娇悠悠叹说：“以退为进。想想，倘若公子这一回高中榜首，荣归故里，众人庆贺，可在你身边的却是一个粗鄙俗气的村妇，呃、想必也是心中无憾呢、啊。”书生长久没有说话。小女子于此山林间迷路，得公子慷慨搭救。见公子一表人才，一见倾心。如若公子不弃，谢娇愿床榻终日服侍。谢娇说到这儿，媚眼迷离，空气中充满无限暧昧。书生脸上露出动摇神色，但是这样不妥，有何不妥、啊？公子才高八斗，一般寻常女子哪能配得上您呢？何必再去管世俗成规？人生在世，不都是求得快活吗？蛊惑的话语越来越显作用。书生避开眼神，意志力像是即将坍塌。谢娇轻轻把手抚过书生脸庞，今夜月光正好，不如你好。书生抓住她的手，却很快松开，退后了几步。姑娘，说实话，我对你也是极为动心。并非我还惦念家中村妇，只是家教甚严。我如果现在与姑娘共享雨水之欢，日后必然会被逐出家门，到时你我居无定所，绝非我愿。不如你随我一块进京，功成名就，风光回家。我到时再一纸休书，了结前缘，与你成亲，你看如何？谢娇面色凄然，公子，奴家连个名分都这么难要吗？说罢，泫然泪下，荧光点点。书生见他样子，于心不忍，踱步几圈后道：“既然这样，明日我们一起进城，城里有我一个至亲伯父，待我极好。”我求他为我们做个见证，先行拜堂，修书明日就送往家中。听他此言，谢娇这才止住哭泣，寻思片刻，点头。既然如此，公子莫要负我。书生重重点头，信誓旦旦：“我定不负。”这一晚，书生坚持不肯先行鱼水之欢，非等白天澄清后名正言顺方可。谢娇只好先行睡下。书生坐看一夜圣人书，偶有叹气和摇头。天色大亮，谢娇起身冲书生嫣然一笑，百媚丛生，一尘不染。两人收拾行装，沿着山路一直走出去。中午时分，已经进城。书生想先在路边简便吃饭，谢娇却径自拉他到了最豪华的酒楼，点了几道名贵菜品，惊得书生筷子都握不住了。公子放心，奴家有些积蓄。谢娇边说边掏出一个钱囊，打开看，里面是金光闪耀，让书生咋舌。待我们今日成亲，奴家的便也是公子的。书生被这金子要的眼花，一个劲的点头。吃晚饭，书生带谢娇在城中七扭八拐。走了近半个时辰，才到了一户人家。虽然不大，倒也极为别致。书神敲门，有一小女童前来应门，眼睛咕噜噜的转望向他俩。书神笑道：“依依，不认识我了，快给你爹传话，说他的侄子前来拜访。”那被唤作依依的女童蹦起来，很快就跑进屋内。没多久，从里面走出一长染中年男子，笑呵呵的称呼书生为贤侄，热情的将二人引进屋中。这亲善的伯父唤下人将他们的行李收好，沏茶倒水，极尽周到。看来关系果真甚好。书生向他说自己昨夜遇到谢娇，彼此清心，想请伯父主持婚事。令派人将修书送回家中。伯父面露难色，书生又说：“游子在外，伯父如父，还请成全。”谢娇也跪下，泣哀相求。伯父叹口气道：“你们说的不无道理。这样吧。”我到后面安排人准备下婚事所需物品，你们稍作等待啊。两人面露喜色，急忙道谢。伯父摆摆手，溜他们在大厅。书生喝了口茶，问端坐在一旁的谢娇道：“姑娘，你究竟看上我什么？”谢娇娇低低回答。奴家看上的自然是公子的品性。想要问，书生摆手说：“肯定不是因为这个。荒郊野外孤身美女，我当然知道来路不正。”谢娇变了脸色：“公子，你是什么意思啊？”我是读圣贤书之人，不轻言妖鬼，但自小听闻不少传说。倒也知道山间鸟兽成精、异形有灵的可能。姑娘，无论你是什么，肯定非正常之人。我又不是读书读傻了，岂能不知啊？谢娇见他这么说，声音转为冰冷：“你既然知道，那你所谓的成亲，难道是假的？”书神叹了口气。若我喜欢，随你是人是鬼或是妖，纵有千般危险也无碍。我只是想不通，我有什么让你看重？身上无才，入不了你眼。你若贪图我性命，昨夜直接动手便好。别说才华之类的，太过虚假，算不得数。谢娇盯他看半天，莞尔一笑。看不出公子想的通透呢。其实我是一只狐妖，见公子体质为万人难寻的纯阳之体，只要能与公子交合采阳补阴，我的功力必然大增。书生听了面不改色。那我呢？你，哼<笑>！谢娇冷冷说出四个字。亲尽人亡，书神面无惧色道：“你说这话不怕我反悔轻视？你以为我看不出啊？你本来就无澄清的心思啊！我不过是想来看看你会耍什么把戏，结果带我来这，软的不行，自然就使硬的。待我对你用强之后。”我就杀掉整个院子的人，要怪就怪你自作聪明。书生从位子上站起来，不紧不慢地说：“如果这样，我就只能逃跑了。”他慢腾腾地向门口走去。谢娇目光阴冷，起身便要抓他，却发现自己被牢牢地定住，根本无法动弹。书生行到门口。回头说：“我家中贫寒，哪有城中这样的亲戚？这自然并非我伯父家，而是百妖馆。方才你所见的人，就是专门降妖的馆主。”谢妖怒道：“我修炼已有千年，岂是小小人类就能困住我的？”馆主说：“他能降住，必然无差。”方才他起身离开，便是告诉我有十足把握。若是觉得没有把握降服你，刚才就会把我给叫出去，留你一人在此了。阴险！谢娇脸上表情扭曲，哪还有之前的柔美姿态啊？他费力伸出手，那手竟然开始伸长，眼看着就要伸到书生面前。书生用怜悯的眼光望他一眼，砰的将门给关上。那门上贴着一道黄符，金光闪闪。只听得屋里杂乱升起，惊呼声、诅咒声、打翻桌椅的声响，以及痛苦呻吟声，直至无声。书生面露不忍，昨夜一夜未睡，他一直在想要不要用这般决绝的做法。院子正中，白妖馆馆主正在等他，递给他一个钱囊，道：“按照管理规矩，金子你我各分一半，但从你的部分里扣除被破坏的桌椅钱。”那书生笑嘻嘻的伸出手：“还有呢？”馆主一愣，“啊、呃，什么？你们抓住的妖是要全国巡展的，我为你们找到了妖缘，这部分自然当有酬劳啊。你知道的还挺清楚的嘛。”馆主不情愿，又掏出了一小锭金子，“是你们推广的好，我们那个偏远的小县都有你们的告示，各地都有你们分管。”遇到妖精就知道要送往何处啊！哎，这妖啊，可真是抓一个少一个，我们的生意也不好做。关主感慨道：“书生走出百妖馆，掂量下得到的钱，心下欢喜，细心藏进衣服最里层。家里生病的夫人终于有钱治病了。”